0: Мне кажется, что это приятно Делать что-то благотворительно, Потому что это тебя наполняет каким-то смыслом Искусство нужно для того, чтобы оставаться человеком Важно, чтобы люди научились понимать Что у каждого есть право быть немножко не таким, как все остальные мне кажется, нам нужно посадить те самые зерна, которые прорастут, и в нашем обществе появится больше человечности, эмпатии, заботы друг mm -hmm. о друге.
1: Всем привет! Это «Луч» — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов «Вышки». С вами его ведущие Вика Коробейникова и Валерия Никулина. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно же, по любви.
2: В этом выпуске подкаста «Луч» мы поговорим об инклюзивных бизнес-проектах, страхах перед их запуском и трудоустройстве людей с инвалидностью. У нас в гостях Юлия Володина, создатель кафе «Разные зерна». Здравствуйте!
0: Добрый день!
2: Юлия, мы знаем, что прямо перед Новым годом, 30 декабря,
1: на улице Образцова, можно сказать, произошло новогоднее чудо. Открылось инклюзивное кафе «Разные зерна». Мы поздравляем вас всей командой и хотим
0: узнать, как прошел первый рабочий день кафе. Спасибо за поздравления, за то, что пригласили. Я с удовольствием слушаю ваш подкаст. Мне кажется, мы все друг друга знаем, все, кто занимается инклюзией. И мне очень нравятся ваши репортажи. Мы открылись 30 декабря. На самом деле мы планировали открываться гораздо раньше, но ремонт нельзя закончить, его можно остановить, но мы все таки его завершили. Немножко выбились из плана, который был изначально, и открылись в конце декабря перед самым-самым Новым годом. Первый день был приятный, мы приглашали журналистов, мы приглашали наших друзей, которые проводили мастер-классы, и в целом приходили даже люди, то есть такой был теплый день, теплый с точки зрения атмосферы.
1: А давайте поговорим немного про ваш бэкграунд. Занимались ли вы до этого развитием локального бренда и в том числе социально
0: ориентированного? Проект, которым я занималась на протяжении 10 лет, называется «Школа профессий». Это образовательный проект для детей и подростков. Я его открывала для нормотипичных детей от 4 лет. Но через какое-то очень короткое время стало понятно, что приходят в проект разные дети. И про некоторых детей мне вообще было ничего не понятно, почему они так себя ведут, и что со мной не так, что они так себя ведут. Это был такой звоночек, и я подумала, что, наверное, надо все закрывать, потому что я ничего не понимаю про детей, хоть я многодетная мать, и мне казалось, что я как бы... Ну, профессионал в этом деле. Ну да, что у меня есть какой-то опыт. Но жизнь вносила каждый раз какие-то новые коррективы. Однажды к нам пришли родители, в смысле они были родителями, привели своих детей, но они еще были специалистами по работе с детьми с аутизмом и сказали, что все с вами норм, не волнуйтесь, просто к вам пришли дети с аутизмом и вам просто нужно научиться. Ну, тут мы совсем успокоились, поняли, что, в общем, не так все плохо, не нужно ничего бросать, а нужно просто адаптировать, узнать, какие запросы, как мы можем поменять свою программу, чтобы она была удобна, доступна, как ее можно дополнить и сделать приятной, понятной для детей с особенностями развития. У нас были несколько разных нозологий, у нас были несколько групп с детьми глухими, слабослышащими и как раз вот дети с аутизмом. Правильно ли я понимаю, что именно с этого начался ваш путь в сфере благотворительности? Или до этого был еще какой-то опыт? Сложно назвать момент, когда я начала заниматься благотворительностью, то есть я все время была волонтером каких-то проектов. Я ходила в больницу фонда Подари жизнь и проводила занятия для детей больных онкологией, РДКБ. Потом я стала волонтером других разных фондов и постоянно искала как бы, формат, который бы мне подошел. Мне кажется, что это приятно делать что-то благотворительно, потому что это тебя наполняет каким-то смыслом. Да, согласна.
1: Давайте тогда вернемся к теме кафе. Как вам вообще пришла
0: идея создать именно инклюзивную кофейню? Я поправлю вас, потому что мы не кофейня, мы кафе. У нас настоящая кухня, настоящий пароконвектомат. И теперь уже есть пицца, печь, и посудомойка, и всякие такие холодильные столы со страшными названиями. Мы готовим еду как бы от и до. То есть мы не закупаем никаких быстрых сэндвичей и кондитерку. То есть все происходит на нашей кухне, начиная от салатов, заканчивая морсами и кофе, которые на баре готовятся. То есть, у нас как бы два таких вот взгляд готовочных отдела, то есть это кухня с едой и бар с напитками. Тут можно уделить внимание тому, что мы действительно считаем очень важным делать такие крафтовые, вкусные напитки, особенно кофе спешилти. Поэтому многие нас называют кофейни, потому что мы сделали на этом акцент. Нам кажется, важно развивать культуру хорошей еды, ну, качественной еды, чтобы она была более осознанной. И для этого мы вводим такие вот напитки блепиховые чаи, там mm -hmm. с самбиром, кофе спешалти, не знаю, лавандовый раф. В общем, всякое такое вкусное. А если возвращаться к идее, расскажите, когда она появилась и как? Как будто бы весь предыдущий опыт был про то, чтобы собрать эти пазлы и что-то придумать. В 2021 году фонд Обнаженные сердца проводил курс по сопровождаемому трудоустройству. Курс шел в течение трех месяцев, и раз в неделю были встречи, достаточно такие продолжительные, онлайн. В тот момент я прошла этот курс, получила сертификат, и мне казалось, что это какая-то мега-супер-сложная задача. На самом деле так и есть, но я узнала о разном опыте. На самом деле у нас есть в России тоже несколько организаций, которые занимаются трудоустройством людей с инвалидностью. И там был опыт американских коллег, которые делились, как правильно выстраивать индивидуальный путь особых работников, то есть там нужна система сопровождения, система поддержки, нужно обучать сотрудников взаимодействию. Собственно, это меня очень сильно впечатлило, и я потом поняла, что это правда какой-то вызов. Параллельно у меня была группа вот как раз там с 2017 года, когда мы провели уже вот эти занятия для детей и подростков mm -hmm. с разными особенностями. Как раз группа детей и подростков с аутизмом, она как бы осталась, что ли. То есть мы подружились, это были какие-то личные теплые отношения. И с тех пор каждый семестр я придумывала какую-то новую программу. Иногда получалось на эту программу взять какой-то грант, нас поддерживали там разные некоммерческие организации фонд соединения ро помощи детям с аутизмом контакт иногда это были вот их грантовые программы а мы могли их реализовать плюс я стала изучать вопрос и узнала о многих методиках которые известны в мире каким образом можно построить эту программу по коммуникациям и я наткнулась на такого специалиста ее зовут элизабет логисон она ученый лос-анджелесского университета и она как раз приезжала тоже в россию в какой-то момент ее приглашал в фонд «Выход», и было много материалов, как построить такую программу. И там было несколько таких лайфхаков, которые я просто ворую, как художник, uh -huh, да, украла. Uh -huh. То есть там было понятно, что нужно делать ограниченный период. Очень хорошо, чтобы это было 16 недель подряд. То есть какой-то цикл, когда вот есть начало и конец. Условно на входе нужно замерить какими-то методиками входные навыки и умения. На выходе тоже как бы желательно бы это сделать. Но ее методика основывалась на том, что какие-то настолки, какие-то просто коммуникативные группы, ну, поболтать. И мне подсказали тоже наши специалисты. В целом вот мы как бы очень много говорили об этом с Полиной Багорат, которая работает много с такими подростками и детьми, и семьями. И стало понятно, что просто на столке или просто поболтать не всегда работает. И мы тогда стали брать за основу какую-то тему. Например, курс по современному искусству. Это было в 2020 году. Сначала мы начали онлайн, потом мы продолжили офлайн, потом мы продолжили в 2021 году. И в результате этого курса ребята-подростки с аутизмом создали какие-то работы. То есть там была очень интересная программа. Одна встреча, один художник. Иногда даже один художник и одна его картина. Но иногда это были разные работы, чтобы они могли почувствовать как бы, особенности художника, его там какие-то черты. Мало того, что ребята познакомились со всеми художниками и очень хорошо их запомнили, но надо заметить, что этот курс вела суперпрофессионал-педагог Жанна Бобракова. Она преподает при танке и при этом она еще какой-то детский курс разработала для музея Тейт Модерн. То есть это суперпрофессионал, который, конечно, заразил их. И они на самом деле все запомнили всех художников. Было очень много впечатлений, где они вот сделали работы. Например, там были работы по впечатлениям от средневекового художника Джузепа Арчимбольда, который изображал людей из разных овощей или там mm -hmm. злаков. Это был Мадельяне, это был Рене Магрит. Ну, в общем, очень разные работы. Это тоже от Джузепа Арчимбольда. Я как раз принесла эти открытки, которые мы напечатали, чтобы похвастаться. Mm -hmm. В конце одного полугодия мы сделали видеопроект. Там не только были видеоизображения этих работ, но еще Жанна задавала им вопросы: А зачем тебе искусство? Зачем нужно рисовать? Ну, такие очень общие, простые вопросы, но те ответы, которые давали ребята, они ну, лично меня сражали и продолжают сражать в самое сердце, потому что, например, искусство нужно для того, чтобы оставаться человеком какие-то как будто бы очевидные вещи, но кто так скажет? То есть для этого нужен какой-то особый мозг, чтобы так сказать, потому что в целом это как будто бы очевидно, но если я вас спрошу, зачем нужно искусство, мне бы интересно было бы услышать ответы. Ну
1: да, мне кажется, мы уйдем в какие-то больше дискуссии, а не
0: какие-то простые вещи, да. Согласна. Вот. И вот эта аутентичность ребят, умение формулировать и говорить как есть, плюс еще особенность аутизма, ну в моем опыте такая, что чернок меньше в основном парни не умеют врать то есть это тоже так вот как бы ты задаешь вопросы получаешь прямой ответ получаешь то как бы как есть на самом деле практически всегда это тоже супер навык быть вот таким вот прямым аутентичным потому что в целом многие из нас я точно уходим от такой вот открытости а иногда она нужна возможно не всегда я немножко расползлась, мысли подрела, но собираюсь, собираюсь обратно. То есть были курсы по современному искусству, был в прошлом году курс по театральному мастерству, и это группа, которая в течение 16 недель. Мы провели два семестра, и удобно, что они как раз ложатся в полугодие, условно, если начинать в середине января, то к середине апреля закончишь. И это хорошо, потому что мы как раз попадаем между вот этими каникулами, там, январскими и летними. Оно хорошо ложится как бы в учебный год. В прошлом году у нас было два семестра театральных, и мы сделали несколько спектаклей. У нас было два семестра и две группы, одна младшая, другая старшая. Соответственно, было четыре спектакля. Вот, мы их тоже все выложили на YouTube. Я, когда там прихожу ночью с работы, могу просто включить, потому что это очень клево. Я вам тоже пришлю ссылку. Еще были программы, связанные с музеями. Мне кажется, они вообще пионеры инклюзии. Многие музеи Москвы 100%, начиная от Пушкинского и Третьяковка, Гараж наш любимый, Еврейский музей, Литературный музей. Все очень думают про инклюзию, и у них есть возможность приглашать нашу целевую аудиторию, наших ребят без оплаты. То есть у них такая есть ну, программа поддержки. Например, все лето мы ходили по музеям, это было и прекрасная и, извините, я не сказала. Важный музей криптографии. На самом деле, вот такие вот встречи, когда мы собираемся, смотрим какой-то контент, а потом обсуждаем его. То есть это на самом деле и про дружбу, и про обмен. Надо сказать, что, ну вот, например, музейная программа, мы там не делали каких то специальных замеров, но в целом я вижу, насколько ребята становятся эрудированными, как они могут выражать свои мысли, как они свободно рисуют. То есть, если вы придете, например, в понедельник на занятие в нашу коммуникативную группу, вы посмотрите, как они открыто умеют выражать свои мысли и чувства. И это на самом деле, ну, огромно богатство и просто драйв. Ну что, возвращаемся к идее кафе. Да-да-да. Но мы, мне кажется, очень подробно обсудили,
1: так разносторонне обсудили всю эту историю, в смысле, школу. Возвращаясь к кафе, мы знаем, что вы собирали деньги через краудфандинговую платформу. Расскажите, во-первых,
0: сколько вы собрали, а во-вторых, какую платформу вы использовали? Возвращаясь к идее кафе, нужно сказать, что идея пришла неожиданно, Заметим, что опыта ресторанного бизнеса у нашей команды не было. Соответственно, это такой челлендж прям совсем, потому что этот бизнес имеет свои жесткие законы. То есть когда я брала консультации у каких-то известных маркетологов, мне все говорили, что даже у самых известных и понимающих рестораторов бывают ошибки. То есть никто не знает, какой общепит сработает. Угу, как правильно, никто не знает. Да, никто не знает, как правильно. То есть все знают, что нужно подставить много ножек, какие-то опоры, да, на что можно там опираться. Но никто не знает этот секретный рецепт. То есть это как бы абсолютно такая авторская история. Мы начали с придумывания концепции. Все знакомые рестораторы отговаривали и говорили, что нет, только не это. Тебе точно это не надо, потому что ну, зачем? Это очень сложно. В целом, все они были правы, ну, в смысле сложности, но один человек меня поддержал, это была Маша Грекова, которая сделала инклюзивное кафе в Петербурге и сказала, Не, давай, делай уже, в Москве должно быть такое инклюзивное кафе. Мы тогда решили собирать деньги через краудфандинговую платформу, и выбор пал на планету Ру как одну из самых таких известных в области благотворительности. И в целом, я сама через планету Ру много там, донатила на разные проекты. И мне было интересно, что получается собрать большую сумму. Хотя, ну, в целом, я не, ну, вообще не, ну, никто не был уверен. То есть это всегда творчество. То есть, ты приходишь и не знаешь, соберешь или нет. Ну, во-первых, они очень грамотно меня как бы провели через все вот эти вот тернии, через сложности, которые возникали. Например, что такое краудфандинг? Это не в чистом виде пожертвования. То есть люди покупают у тебя лот, мы за все время краудфандинга придумали 30 различных лотов, начиная от завтраков, кофе, стульев, именно на стене кафе, вечеринка, рабочий день, ну, как бы для сотрудников, экскурсии, пироги. То есть мы продавали все, что можно было, как бы вот упаковать вот в эту историю, и собрали около миллиона рублей. За в конце апреля мы начали, май, июнь и 12 июля мы закончили за два с половиной месяца. Это огромная такая отдельная работа, где ты должен все время ценность эту чувствовать, понимать. Я очень благодарна планете РУ команде, которая нас поддержала, там лично ПР-директор Наташа Игнатенко, которая нас везде, везде, везде включала во все ПР-события. И благодаря, конечно, планете, о нас очень многие узнали. То есть это было еще плюс огромной такой ПР-компании которую провела краудфандинговая платформа, плюс они еще нам задонатили денег. То есть я не знаю, как они там все это делают. Для меня это секрет, но в целом я просто была удивлена, как это вообще возможно. Понятно, что, чтобы открыть общий пит, одного миллиона недостаточно, но благодаря их поддержке, ну, в смысле, и пиару, и информированию, мы нашли единомышленников и нашли вот эту всю сумму, которая нужна, плюс я еще взяла два личных кредита, потому что я понимала, что, ну, я должна это сделать и дойти до конца. Вот, то есть как бы моя мотивация была в этом смысле. Очень угасаемая Ну да, просто как бы э, затеяться и не завершить. А завершить было не просто Ремонт открывал какие-то новые-новые задачи. Например, мы сняли помещение, оно очень просторное, и кухня. Но мы искали изначально с вентиляцией. оно здание очень старое, и потом стало выясняться, что оказывается вентиляция плохо работает, потом плохо работает двигатель, а потом трасса, которая там идет 100 метров, вот этого провода на крышу, она тоже сгорела. И на самом деле эта еще история не закончилась. В общем, не буду вас грузить техническими подробностями, но в целом, с учетом того, что это не новое здание, это всегда ты не знаешь, где там еще тебя ждет, какая неожиданность. Вот И все эти тяготы финансовые тоже, они как бы наслаивались, наслаивались. Но, тем не менее, мы открылись, и это было в конце прошлого года. Но это еще не конец истории. Mm -hmm. Конечно, не конец. Потому что дальше будет развитие
1: всего этого. Yeah.
2: Давайте поговорим о концепции кафе. Расскажите историю названия, почему именно разные
0: зерна, кто это придумал, какие были еще варианты. Многие думают, что зерна это про кофе. Это так, но не совсем. Есть еще злаковые культуры, хлеб, пшеница, рожь, овес, которые тоже зерна и которые прорастают, и мы готовим выпечку. Но на самом деле самое важное зерно – это новое отношение к людям с аутизмом и вообще к людям с инвалидностью, потому что мне кажется, нам нужно посадить те самые зерна, которые прорастут, и в нашем обществе появится больше человечности, эмпатии, заботы друг mm -hmm. о друге. На самом деле зерна очень частое название поэтому мы думали как мы назовем и пришла ну, такая идея что они должны быть разные разные зерны на самом деле это так вот и они еще про разных людей которые могут быть вместе в одном месте и собственно эти разные люди могут быть еще и равными то есть тут такое вот многогранное название Концепцию мы усиливали разными всякими дизайнерскими штуками. Мы, во-первых, договорились с художественной студией Акаема. Мы к ним приходили, то есть коммуникативная группа к школ профессии приходила к Лене Роздову и участникам ее студии Акаем. И создавали разные арт-объекты на протяжении нескольких месяцев. Это был октябрь, ноябрь и, по-моему, немножко декабря. Сначала мы сделали лавочку, которую потом поставили у входа в кафе. Мы назвали ее «Лавочка знакомства», потому что участники нашей художественной студии писали разные штуки. То есть можно посидеть на лавочке, и какие вопросы можно задать. Например, как пройти в музей? Хороший вопрос для того, чтобы познакомиться, особенно если этот музей за углом. Следующий арт-объект, который украшает кафе, это такой дверной портал. деревянные панели, которые мы закрепили уже при входе в кафе. И там мы делали, собственно, Лена тоже все это придумывала, и все включались. В этом портале написано, какой я особенный, какие у меня особенности. Например, я сплю стоя, или Соня ходит вокруг, или я мрачный. А наш участник Рома, который сейчас работает в написал «Я радость, свет и добро». И все мы разные. Следующий арт-объект ⁇ это барная стойка. Там уже предполагалось, что человек подойдет, задаст какой-то вопрос, и на барной стойке мы написали вопросы. Например, умеешь ли ты выращивать авокадо? Или прыгает ли у тебя собака, или как звали твоего шпица, вот это такая порода. Это тоже все придумывали разные вопросы, но в целом это про то, что как бы хорошо друг друга спрашивать что-то, тогда можно установить коммуникацию. А мы знаем, что у людей с аутизмом коммуникативные и мягкие навыки не всегда развиты достаточно хорошо, чтобы взаимодействовать. Наш барист Олег написал, был ли у тебя эпический провал, но случайно вместо «э» написал «е». Получилось, был ли у тебя эпический провал. Это тоже смешно и написано на барной стойке. Одно событие, такое связанное с творчеством, к нам постучались волонтеры из Мархи и там, других художественных вузов, и мы раскрашивали плафоны для светильников. Они сделаны в очень разном стиле, но все какие-то совместные. То есть мы сначала рисовали орнаменты, как макеты. Каждый взял плафон, его раскрасил, а потом немножко каждый добавил элементов другого. Такой получился микс. Они очень странные, такие все разноцветные, совсем как будто друг другу не подходят. Но в целом в дизайне кафе они очень хорошо вписались. Я думаю, всем обязательно нужно прийти посмотреть. Это интересно,
1: правда. Да, согласна. Я уже
0: захотела посмотреть на
1: все. И на все объекты, и на все эти вопросы. На самом деле, такие они
2: какие-то, не знаю, честные, что ли, очень простые. В СМИ о кафе пишут так. Интерьер заведения подчеркивает индивидуальность каждого. В кафе нет повторяющихся предметов, тарелок, чашек и даже столовых приборов. А вот меню, насколько я понимаю, оно тоже
0: оригинальное.
2: Или вы сделали уклон на проверенную временем классику?
0: Нам очень хотелось сделать, чтобы все было очень разное, но мы немножко испугались дизайнером, что это будет какой-то визуальный перегруз для наших гостей. Действительно, получилось приобрести разные тарелки, но они очень сочетаются, такая керамика, которая хорошо друг с другом как-то дружит. Тарелки разные, чашки тоже разные, а приборы я покупала на вернисаже в Измайлова, но потом мы решили все таки давать такие вот классические приборы, потому что там какие-то вилки с кривыми вот этими своими э, пальчиками, это как будто бы не очень хорошо. То есть э, эта концепция докручивается, потому что там у нас и, там и стулья пока одинаковые. Кресла и столы нам принесли в дар. Мы были очень рады тому, что ну, люди нам помогают и такими вещами важными. Я думаю, что со временем мы тоже будем немножко докручивать, пока вот просто есть какая-то основа для того, чтобы дальше двигаться, но двигаться так, чтобы было все-таки красиво. А
2: насчет меню вы да. сделали упор на оригинальность или на классику?
0: Насчет меню нам очень повезло с шеф-поваром Герман Латынцев. У него опыт был в разных заведениях, включая образовательные. Мы сделали и классику, и какие-то его оригинальные блюда. Классика – это сырники безглютеновые на завтрак. То есть мы еще включили безглютеновые и вегетарианские позиции, потому что в целом люди, которые про какое-то осознанное развитие, про устойчивое развитие, многие из них питаются немножко по-другому. Герман включил еще в меню такие оригинальные блюда, которые содержат зерна, например, салаты с разными зернами. Или мексиканский этот наш цыпленок называется он ачьоты. Мы шутим, что это Вот, Но на самом деле там семена анаты, и этот цыпленок посыпается этими зернами вот этого растения. И порцию можно брать на двоих то есть специально вот такая большая порция, чтобы два человека могли поужинать. Поэтому в меню и то, и другое предусмотрено. Сейчас мы еще ввели буквально вот пару недель назад пиццу. По заказу готовим, например, безглютеновую пиццу. Но ну, ее нет как бы в обычном меню, но в целом можно договориться и такое тоже сделать.
2: А что чаще всего заказывают? Уже есть какие-то фавориты в меню?
0: Мы открыли ланчи в будне. Ланч это популярный, потому что мы сделали невысокую стоимость этих ланчей. То есть, например, борщ, салат витаминный, пюре с куриной котлеты и напиток из смородины стоят всего 460 рублей. И можно компоновать, взять, например, там салат и второе, там, без первого. Мне кажется, что у нас получилось сделать какой-то очень оптимальный такой ценник для того, чтобы к нам приходило больше людей. Рядом с нами еще находится Московский институт инженеров транспорта. Сейчас он называется Российский университет транспорта. Там очень много студентов. И, кстати, сегодня да, день студентов. День студентов. А -а -а. Я вас поздравляю. Спасибо. Ну и нам, конечно, хотелось бы, чтобы студенты к нам приходили. Но похоже, что они пока на каникулах. После подкаста обязательно все придут, мы уверены.
2: Насчет, кстати, борща, мы видели в отзывах, что хвалят борщ. Как думаете, почему его
0: полюбили гости? Дело в рецепте или потому что все готовится по любви? Я думаю, что тут любовь важный компонент всего. И любовь не просто абстрактная, а любовь еще к своему делу и любовь к людям, как говорит Герман. Добавим немного любви, и он там как-то особо украшает наши блюда. В общем, это всегда очень приятно смотреть на профессионала. Но никто не отменял, конечно, опыт и знание каких-то секретных ингредиентов, то есть что добавит любви такой конкретной уже, как бы вкусовых каких-то правильных ощущений.
2: Насколько мы поняли, в саму концепцию заложено, что кафе ⁇ «Разные зерна ⁇ доступное. Расскажите немного о доступности кафе, для кого оно доступно,
0: как это все продумано. Когда мы решили открывать инклюзивное кафе и искать помещение, Стало очевидно, что мы не можем открыть инклюзивное кафе, где будут там пять ступенек вверх, потом еще три вниз и какой-то полуподвал. Просто потому, что люди на инвалидных колясках не смогут это все преодолеть. Ну, то есть с одной стороны невозможно быть инклюзивным для всех, мы понимаем, но какие-то базовые вещи, как доступная среда, как доступность для людей на инвалидных колясках, мы должны были учесть. Факт того, что мы в ремонте это все учитывали, как раз тоже очень удлинил процесс самого ремонта. Здание 1938 года, там был завод металлург, здание не предполагало доступной среды, и мы для того, чтобы сделать вот эту одну ступеньку, отопление, которое проходит через все это огромное здание, перекладывали под пол. То есть как бы тот участок, где вход, там мы распиливали трубы и перекладывали их, делали вот такую вот траекторию, чтобы она шла под входом. Это тоже было непросто, и согласование, и все вот эти вот переделки заняли огромное количество времени и сил. Но мы сделали эту доступную среду, и в целом очень-очень были бы рады, чтобы люди на инвалидных колясках могли бы к нам приходить. Пока их не так много приходит, я на самом деле ждала того момента, когда я встречусь с человеком, который может заехать к нам. Должно это происходить так. Человек подъезжает к входу в кафе, там есть кнопка вызова персонала, Поскольку у нас все-таки одна ступенька осталась, то есть мы устранили все, но при входе ступень высотой 18 сантиметров это в целом не так мало. Но мы купили пандус, который раскладывается. Там еще в целом очень узкий тротуар, то есть всего там от здания до конца входа 2 метра. Это немного. После нажатия кнопки вызова персонала мы выходим, открываем пандус. Человек въезжает, персонал помогает ему проникнуть, пройти вовнутрь кафе. Поэтому я очень жду всех людей, у которых есть сложности передвижения, если они до нас смогут доехать. А у нас как раз еще остановка автобуса прямо перед нами. И это, кстати, к вопросу о том, какое другое название мы хотели взять. Могло бы быть слово «остановка». Там несколько было причин, чтобы стать остановкой. Во-первых, мы на остановке. Это остановка 510 автобуса, она называется МИД. Наши парни с аутизмом почти все очень любят транспорт. У них вот эти специальные знания, возможно, вы знаете о том, что многие из них увлекаются чем-то одним и глубоко увлекаются. Кстати, ГС 2 делает на этих вот специальных знаниях отдельные программы. У них люди с аутизмом готовят какие-то специальные глубокие программы, потому что у них вот эти знания, чем они увлечены, они очень готовы как бы, проводить какие-то лекции. И наши ребята с аутизмом влечены транспортом метро, трамваи. И мы как раз находимся на пересечении всех этих трамвайных, автобусных путей, и там вокруг много станций разных метро. И как будто бы это логично было стать остановкой, потому что остановка это еще про то, что не, можно немножко остановиться, Предохнуть. да, просто выдохнуть. Выдохнуть. Спасибо вам. Именно так. Но потом решили не уходить от разных зерен. Или оставить это немножко на потом. А можно ли к вам прийти с собакой? Да, мы очень рады людям с собаками. В нашем телеграм-канале мы позавчера как раз опубликовали новость о том, что у нас появилась поилка, и о том, что теперь можно с людьми, потому что собаки и собачники любят наш кафе, и это прям очень приятно. Разные породы приходят, и это тоже все доступно. Есть детский уголок, и это тоже про доступную среду. Мы купили стульчик для кормления, и наладили пеленальный столик. И в целом такой семейный формат, где есть груднички или маленькие дети, тоже для кафе вполне себе очень хороший. Мы там сделали такой ковер, и там разные детские игрушки, железная дорога, в общем, всякое такое, что может привлечь и занять детей». Мы уже как раз затронули немного
1: тему персонала. Вообще, в принципе, персонал разных зерен – это главная гордость проекта.
0: Расскажите, как вы набирали поваров, официантов в команду? У нас инклюзивная команда, в которой работают профессиональные повара, управляющий, администратор, официанты, бариста. И мы еще с лета стали приглашать людей с ментальной инвалидностью, людей, которые хотят работать в нашем кафе. Я очень рада, что к декабрю у нас уже была команда из 12 особых сотрудников, которые прошли собеседование. Каждый определился с тем, с кем он хочет быть и кем хочет работать. И так получилось, что мы никому не отказали, вообще ни одному человеку. Это просто, мне кажется, какой-то подарок. То есть тем, кто записался до конца декабря, мы никому не отказали. Потом еще было два кандидата. Мы вот сейчас пока еще просто закончились наши вакансии. Чем отличается наша команда, например, от команды другого ресторана? Тем, что мы на работу пригласили куратора по сопровождаемому трудоустройству, которые обучают основной персонал взаимодействию с людьми с аутизмом и другими ментальными особенностями. В целом, мне кажется, это история про то, что это должно быть не только на человека с особенностями или с особыми потребностями, но вообще это здорово, когда есть какое-то портфолио, ты можешь понимать, там, какие у человека есть ограничения или, наоборот, пожелания про работу. Но вот пока мы сделали на каждого нашего особого повара, бариста, официанта портфолио, где обозначили его навыки, обозначили его характер немножко, его потребности в общении, потому что надо сказать, что одна из важных потребностей — это быть нужным и быть в коллективе. Какие-то все остальные задачи могут решаться другими способами, но вот эта возможность приносить пользу людям, она, наверное, решается только через такой общепит инклюзивного типа.
1: Вы упомянули про ощущение важности, ощущение нужности и про кураторов. А расскажите, какие еще есть тонкости работы с людьми с ментальными особенностями, которые нужно учитывать, будучи создателем подобного бизнеса?
0: Мы думали, что как будто бы это ну, несложно, да. Там ты вот провел собеседование, понял там все про человека. Но надо понимать, что, во-первых, люди с ментальными особенностями они более хрупкие, более чуткие, более такие ранимые иногда, например, ему нужен перерыв там через час, а иногда что-то, допустим, может выбить его утром из кли, но ну, предположим у него поссорились родители с утра, и тогда этот человек, особый работник, он не может с этим справляться сам, он начинает эмоционально сообщать об этом всем остальным, и таким образом коллективу тоже очень тяжело. тогда нужно принимать решение, как мы Поговорим с ним или, допустим, дадим ему какой-то выходной или потерпим условно. Но все, что мы потерпим, тоже может иметь разные последствия. Сложность в том, что нет каких-то готовых рецептов. Каждый особый наш сотрудник, он каждый особый в каком-то своем ключе. И для каждого нужно подбирать инструменты. То есть тут нет правил, и ты должен быть настолько максимально гибким, насколько ну, вообще это возможно. В целом, этот навык полезен для жизни, конечно, очень, но тут масса всяких сложностей, и в целом, в общем, нужны какие-то дополнительные ресурсы, потому что люди, им свойственно уставать, и у каждого есть право не иметь ресурс, например, что-то там понимать в данный момент, потому что он сам, например, заболел или там не может сейчас. Вот эти сложности, они реально существуют, и каждый день какое-то новое приключение, не всегда даже это положительное какое-то приключение, а может быть какая-то история, которая всех немножко как-то расшатывает и приводит в стресс.
1: Давайте поговорим о гостях. Как люди, которые случайно заглянули в ваше кафе, реагируют на необычную для жителей Москвы концепцию?
0: Однажды к нам пришли с телевидения, и корреспондент задает вопрос. «Скажите, вот у вас сейчас за барной стойкой стоит девушка с особенностями?» И тогда я ей ответила, что, знаете, в нашей концепции не показывать пальцем на тех, у кого есть особенности или нет, потому что это часть концепции. То есть очень важно, чтобы люди научились понимать, что у каждого есть право быть немножко не таким, как все остальные. И если... В нашем кафе очень вкусная еда, быстрое обслуживание, уютно, чисто, хорошо и приветливо. То какая разница есть ли у человека особенности или нет? Это первое, есть ли разница. И второе, скажите мне человеку, у которого нет особенностей. То есть вот эту грань в данном случае мы говорим о людях с инвалидностью, да, и как бы мы хотим максимально стирать для того, чтобы не было вот этого водораздела, вот этот вот особый. Посмотрите, кажется, он там не такой, как я это тоже часть концепции. То есть мы не вешаем ярлыков, мы не показываем, кто особенный, поскольку наши сотрудники тоже такие очень чувствующие, открытые и готовые к коммуникации. Вот, например, как наша шеф бариста Рая Васильева, она ну, создает супер атмосферу, она за баром стоит в такой шапочке иногда, и тем самым она подчеркивает, что каждому можно быть другим, разным. А сталкивались ли вы вообще с негативом со стороны гостей когда-нибудь? Пока нет. Но, во-первых, мы только недавно открылись. Мне кажется, очень важно было собрать вот персонал, который бы был максимально готов погружаться вот в эти проблемы да, и учиться этому пониманию, эмпатии, как-то принятию. И тогда этот принцип заботы как будто бы распространяется на гостей тоже. То есть если ты начинаешь заботиться о персонале, то вот это транслируется как бы уже на внешнюю историю. Хотя, ну, повторюсь, что для всего этого, конечно, нужно очень много-много ресурсов. А вот мы вначале обсуждали, что многие люди поддержали сбор.
1: Приходят ли они в кафе сейчас? Как реагируют? Какие, может быть, у них эмоции возникают,
0: когда они видят, что проект удался? Да многие приходят многие радуются многие говорят здорово как получилось как все красиво но лично я не всегда даже могу потому что у меня какая-то накопленная большая усталость и это нужно срочно решать к счастью сейчас команда которая может это все делать потому что для того чтобы испытывать радостные эмоции оказывается тоже нужен ресурс это правда.
2: Теперь давайте поговорим о трудностях и планах на будущее вашего кафе. Говорят, людям с инвалидностью в России крайне сложно найти работу. В действительности это так? И, может быть, ваши сотрудники делились какими-то историями своими?
0: У меня нет какого-то глобального анализа того, что происходит с людьми с инвалидностью. Я могу рассказать про родителей и про наших сотрудников, которые к нам пришли. У многих даже был опыт работы, кто-то работал там по программе сопровождаемого трудоустройства, которые проводят разные некоммерческие организации, но в частности вот оно «Мастера и Маргарита». Кто-то даже работал там в разных других ресторанах и в щепитах. Пришли даже ребята с каким-то опытом работы. Но Общая мысль, которую каждый особый сотрудник и его родители говорили, ну и продолжают нам говорить, что в целом сейчас ситуация такая, что никто не может найти работу. Поэтому они возлагают очень большие надежды на нас. Конечно, и это про ответственность, и про то, что теперь как будто бы нет права на ошибку, потому что на самом деле их радости не было предела. То есть они очень радовались, что наконец-то есть такое место. Но в целом я думаю про то, что если бы другие общепиты немножко захотели бы, среди них есть суперпрофессиональные ребята, которые там просто виртуозы на кухне, они режут капусту так. Максимально профессионально. Максимально быстро вообще-то смотреть одно удовольствие. вот Есть и другие ребята, которые, например, там им сложно даже вытирать посуду, и они как бы так вот немножко с моторикой какие-то проблемы. Вот даже среди этих 12 человек они все настолько разные и проразные, что их нельзя привести к общему знаменателю. То есть мы обучаем сотрудников не каким-то общим правилам, да, а скорее быть внимательным и к тому, чтобы эти правила новые создавать для каждого. Для Володи такие правила, а для Гриши такие правила, а для Ромы третий правило. И для каждого это свои я уверена, что это была бы не такая большая нагрузка, как сейчас легла на нас для того, чтобы внедрить какого-то сотрудника в общепит. Мне кажется, что это было бы посильно общепитом, особенно тем, кто задумывается ну, о каком-то устойчивом развитии. То есть, в общем, у нас есть опыт, мы можем рассказать, как это делать.
2: К чему был вопрос? Есть мнение, что инклюзивные проекты это не прибыльно, и не страшно ли было запускать инклюзивное кафе? Опасались ли вы, что общество пока не готово принять такую идею? Прибыль все-таки напрямую связана с потоком гостей?
0: Пусть меня кинут камень рестораторы. Но поток гостей зависит от таких причин, как локация, атмосфера, раскрученность места и вкусная еда. Вопрос с инклюзией, возможно, это мои иллюзии, но я не вижу в этом проблемы. И вот этого страха не было. Но есть другой страх, и он остается. Например, в этом месяце у нас бывали дни, когда низкий чек, низкие продажи. Например, вчера мы продали на 6060 рублей вот как бы обедов. Этому есть несколько причин: там студенты ушли на каникулы, нужно давать больше рекламы такая вот информативная история про то, что мы открылись, и больше-больше информации давать, это не связано про инклюзию, но это связано с тем, что у нас пока не хватает ресурсов на это. То есть это не потому, что особые люди, а просто мы пока еще не, как бы нам сложнее раскрутиться, потому что мы тратим силы на настройку вот эту вот важную. И, соответственно, в этом месте я скажу про трудность, мы не заработали на то, чтобы оплатить аренду. Я сейчас думаю о том, чтобы об этом рассказать в соцсетях и попросить людей прийти купить обед, потому что в целом всего тысяча обедов спасёт нас, и мы сможем заплатить зарплаты и покрыть аренду. И понятно, что нужно фокус переключать на развитие, а это как бы реклама, раскрутка, какие-то флайеры, которые нужно напечатать и просто пока на это не хватило ресурсов, я уверена, что это не связано с инклюзией, просто люди не узнали, что тут вкусно, тут отличный кофе, тут супер Наполеон и еще безглютеновые сырники без сахара и соли на завтраке. Вот эти страхи все они про исключительно как бы ну может быть дополнительный человек нужен Бюджет строится из каких-то составляющих. Когда запускается Пит, там всегда обычно говорят, что есть какие-то деньги на развитие. Вот сейчас эти деньги все закончились из-за ремонта и на развитие как будто бы не хватило. Но это не потому, что мы инклюзивные, просто потому, что законы рынка. То есть нам нужно найти ресурсы для того, чтобы всем всем рассказать и, может быть, подкаст лучше подсветит нас для аудитории нашей. Обязательно. Мы находимся на Образцово 14, вход с улицы Трифоновской. Пожалуйста, Луч, в Да, запоминайте, запоминайте адрес. Это, на самом деле, рядом с еврейским музеем. Многие ходят в музей, а потом приходят к нам. В целом, есть дни, когда очень много народу, и это приятно. Мы знаем, что в кафе
2: Проходят разные события, мероприятия, мастер-классы, игры, концерты. Расскажите поподробнее,
0: как вы строите программу? Ну, на самом деле, с программой все просто, только нужно ее запустить и всем рассказать. Тут у нас проходил биологический квест, и поскольку мы как бы продолжаем эту историю со школы профессий, где проводили разные образовательные мероприятия для детей и подростков, например, вот последние выходные у нас был в гостях биолог, и он рассказывал, какие ошибки есть в логотипе зерна. На самом деле там есть ошибки, то есть там не все составляющие логотипа являются зернами, есть еще и семена. И он об этом рассказывал, и мы вот сажали с ним растения. Есть музыкальные программы, они проходят по субботам и воскресеньям. Есть детские театральные проекты и бэйби театр и всякие такие камерные театры, которые тоже у нас помещаются. Хоть так немножко тесновато, но в целом все очень уютно и очень хорошие отзывы тоже, то есть людям комфортно. Все эти анонсы мы публикуем в соцсетях, и у нас есть еще телеграм-канал, называется ⁇ Инклюзивное кафе Разные Зерна ⁇ если вы придете в наш канал, вы узнаете, что у нас там есть и танцы. Мы будем проводить эко дни, учить раздельному сбору мусора. Планируем делать мастер классы по выпечке хлеба, такие инклюзивные кулинарные школы. Задумок очень много. Осталось все это воплотить в жизни. Вот.
2: Это здорово. А можно ли вписаться в эту программу, прийти и что-то сделать для
0: гостей и для вашего кафе? О, это вообще было бы большим подарком для нас, потому что в целом. Друзья разные предлагают какую-то часть программы, и это просто было бы замечательно. Тем более, что мы про устойчивое развитие, я не знаю, может быть, мы сделаем какой-то ивент для инклюзивных программ и проектов. Может быть, мы вживую там запишем, я не знаю, подкаст. Наверное, это сложно сделать, потому что нужна аппаратура. Но какой-то придумать формат, где бы люди могли просто общаться и наслаждаться атмосферой и вкусной едой.
2: Какие планы еще по развитию
0: кафе? Ну сейчас главный план это увеличение количества посетителей и устойчивая финансовая вот такая модель. Я уверена, что события помогут нам это все воплотить в жизнь и не только. То есть не обязательно приходить на события. Если где-то события у нас проходят там в одной стороне зала, то можно прийти просто поесть совершенно спокойно в другой стороне. Плюс мы открыты для разных благотворительных проектов. Можно проводить какие-то специальные встречи, например. Для этого тоже есть возможности. Я имею в виду, что большой зал, удобные столы, пространство, есть место, чтобы сделать презентацию, потому что у нас белые стены. Можно посмотреть кино, пока у нас нет проектора, но в планах кино вечера. Еще предлагают наши друзья English Speaking Club что-нибудь такое обсуждать на английском. А в ближайший выходной будут шотландские и мексиканские танцы. Это будет в субботу в 19.30. Я знаю, что запись выйдет позже, но 4 февраля мы планируем мастер-класс по шотландским танцам. И это тоже может быть интересно. Может быть, мы даже что-то приготовим шотландское, но надо посоветоваться с нашим шефом.
2: А как можно поддержать и помочь кафе?
0: Автономная некоммерческая организация «Школа профессии туда можно переводить «donation», и мы тогда сможем поддержать наших особых работников, потому что сейчас из них никто не получает зарплату, они на стажировке, и иногда на чай что-то перепадает, но это очень нерегулярно. А еще можно перевести деньги прямо на кафе по QR-коду, например, а можно просто вот купить сертификат на обед. И я очень благодарна. Вот вчера тоже вышли сообщества единомышленников на связь. Они сказали, что хотят сделать какой-то конкурс и в качестве награды сделать кофе с десертом. И купили у нас 6 лотов. Это было очень приятно, неожиданно и очень хорошо.
2: Мы можем потом какую-нибудь коллаборацию вместе с лучом провести. Давайте. Потому что луч — наше все. Спасибо большое, Юлия. Спасибо вам. Мне кажется, у нас получился
1: невероятно вообще честный и интересный диалог. И в гостях у нас была
2: основательница инклюзивного кафе «Разные зерна» Юлия Володина. В следующих выпусках мы продолжим разбираться в теме благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе. А еще мы есть в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.